0: Bueno, voy a saludar a Diego Barceló, es responsable de estudios de CEPIME, eh, la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas, porque el otro día publicaba un estudio, eh, esta, bueno, esta organización, donde hablaba de que siete de cada diez pequeñas y medianas empresas, siete de cada diez pequeñas y medianas empresas, tenían dificultades para encontrar los empleados que están buscando. Esto en el país con más paro, según los datos, ...de la Unión Europea. Diego Barcelo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Usted es responsable de este estudio. Eh, sí. En fin, ¿qué interpretación hace? Supongo que si usted es responsable... ...pues esto es lo que se han encontrado... ...que siete de cada diez pequeñas y medianas empresas... ...tienen dificultades para encontrar trabajadores.
1: Sí, son, son dos cosas. Por un lado está el informe... ...y por otro lado está... ...hemos hecho una encuesta que hacemos habitualmente... ...que es el, el barómetro donde se refleja el dato que estás mencionando, sí que es correcto. El 71% de, de las pequeñas y medianas empresas tienen dificultades para encontrar. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Y nosotros encontramos seis causas de las cuales, eh, la, la, yo creo que una de las más gráficas es la, el tema demográfico y social. El, eh, miremos el siguiente ejemplo. Eh, la población joven de 16 a 24 años, en los últimos 20 años se ha reducido un 10%, es decir, hay menos jóvenes, eso es un problema demográfico. Pero sí. resulta que hace 20 años la mitad de los jóvenes trabajaba o buscaba empleo, en cambio ahora eso es solo un poco más de una tercera parte. Entonces, hay menos jóvenes, pero además de los que hay, una menor proporción quiere trabajar. Entonces, solo esos dos efectos implican que en los últimos 20 años el mercado laboral español perdió 760.000 jóvenes, es decir, eh, una, eso equivale a una pérdida media de 38.000 cada año. Por lo tanto, eh, solo con ese dato nos damos cuenta que encontrar algunos perfiles es extremadamente difícil.
0: Pero con esto, ¿qué quiere usted decirme? ¿Que los jóvenes están en otra cosa eh, antes que buscar bueno, trabajo?
1: A ver, son varias cosas. Por un lado, es, eh, es verdad eh, que hay, los años de estudio se prolongan, hay una mayor disponibilidad de becas, a veces es una cuestión de, de las familias que prefieren que, que los hijos simplemente estudien, y, y además también se ha generalizado la idea de que los jóvenes tienen que trabajar o estudiar, digamos, como si estuviera prohibido hacer las dos cosas. Ahora, Todas esas cosas tomadas individualmente, uno podrá considerarlas que, están, que son positivas. Sin embargo, todas juntas generan un problema en el mercado de trabajo.
0: Uh -huh. A ver, eh, ¿qué profesiones, ya que usted me está hablando y conoce el estudio, qué profesiones son las que eh, no se encuentran trabajadores?
1: La verdad que el problema es generalizado, pero si tuviéramos que mencionar cuatro actividades en particular, eh, están las vinculadas con el sector de informática y comunicaciones, en actividades profesionales, en el transporte también, y en finanzas y seguros. Esos son las los, los cuatro actividades donde el problema es, es más agudo. Pero, pero incluso, digamos, también en la hostelería, el pequeño comercio, es, uh -huh. son ejemplos típicos, con Otro perfil, y, y menciono estos dos eh, sectores porque nos llegan a nosotros muchísimas anécdotas que, que, que coinciden en un punto: que cuando buscan personal, tanto en hostelería como en el pequeño comercio, aparecen candidatos, pero que normalmente ponen dos condiciones. Una es cobrar en B para no perder la ayuda que están cobrando, y la segunda condición es trabajar mediodía, porque como tienen una ayuda, no necesitan trabajar todo el día. Entonces, uh -huh. Estas son ayudas que están eh, otorgadas bajo la condición precisamente de formarse o de buscar empleo. Por lo tanto, un punto que es crucial eh, es que, que estas condiciones efectivamente se cumplan porque la perjudicada, como digo, es, es, la, es la pequeña empresa, Bueno, además de ser un tema moralmente cuestionable, por supuesto.
0: Claro, lo que pasa es que luego oye uno, también al hilo de lo que usted está diciendo, que ha nombrado la hostelería, las declaraciones de un miembro de la de CEPIME, que usted también habrá escuchado, luego ha, ha rectificado, ha corregido, José Luis Izuel, el presidente de los hosteleros, diciendo que, que en la hostelería siempre se ha trabajado de 12 a 12, y claro, esto ya tiene otro otra visión. ¿Sabe a bueno. lo que me refiero?
1: Sí, sí, son, son distintas cosas, porque, a ver, eh, que, que una persona trabaje 10 horas no quiere decir que tenga que trabajar todos los días 10 horas, y además tampoco quiere decir que, que, que no cobre horas extraordinarias. Además, eh, una cosa es trabajar 10 horas el fin de semana, otra cosa evidentemente todos los días eso es, es, es insostenible. Quiero decir, eh, conozco las palabras, conozco cómo se han interpretado, ahora la, la realidad de la hostelería es muy diversa, porque muchas veces son trabajos simplemente de un par de días por semana, entonces uh -huh. los horarios son distintos. Bueno, es, una, es un tema un poco más complejo sí. de lo que parece a primera vista.
0: Bueno, Diego Barceló, responsable de estudios de Cepyme, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días desde Andalucía.
1: Muy bien, gracias a ustedes.